0: ke komu půjdeme, pane. Ty máš slova věčného života a my jsme poznali a uvěřili, že ty jsi Kristus, syn Boha živého. Amen. Boží církev, můžeme tohle prohlášení ujít spolu a pojďme to udělat za za naše životy, za naše rodiny, za naši církev, za naše město, vyhlásit Ježíš Kristus je ten, který má slova věčného života. Pojďme se prosím k tomu postavit. Kežto to zní tady na tomto místě, kež to zní nad českým těšinem, kež to zní do duchovního světa, ke komu půjdeme, pane, ty máš slova věčného života a my jsme poznali a uvěřili, že ty jsi Kristus, syn Boha živého. Amen. Halleluja. Děkuju. Rádi váříte? Jo, jedno jo. <laughs> Co doma, když neradí vaříte? A nebo neradí, ale přesto je to třeba? Je tady někdo, kdo fakt si to užívá, vaření, to je úžasná věc. U, raz, dva, tři, čtyři. A muži, sami muži, ženy, kde jsme? o <laughs> o oh, 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 nahoře je jedna žena, halleluja. <laughs> a, a když už vaříte rádi, a, řekněte mi, vaříte podle receptu? Nebo improvizujete? Tak i tak, říká Jindra. Aha. <laughs> Takže ty um, někdy máš otevřenou kuchačku. a někdy tě napadne šmignout tam něco nového. Naší rodině to je přesně tak i tak. Uh, já teda musím skromně přiznat, že <laughs> vaříme oba, ale Denis je fakt lepší. A možná je to proto, že já se držím vždycky strašně striktně e, receptu. A, a když náhodou nemůžu, hlavně když je taková ta skleníčkový recept, jo? že tam skleníčka toho a skleníčka toho. A když já nemůžu najít tu skleníčku, podle které to vždycky dělám, tak jsem z toho hrozně nervózní. A Denis váří tak, že vždycky, a co kdybych tam dal něco jiného? A vyzkouším to s tímhle. Jednou jsme čekali hosty a... Hosté už byli na cestě, nebudu říkat, kdo to je, oni tady jsou. A Denis říká, já jsem, já jsem změnil recept a chtěl jsem vyzkoušet nové těsto. Mě tak nějak oblilo, bo si říkám, ty jak jakže to dopadne. Nedopadlo to moc dobře, hosté teda chválili. Ale myslím si, že ať už tak, či onak... Vaření je neskutečně kreativní věc. Já jsem se asi před týdnem vrátila ze Skocka a, a musím říct, že Velká Británie je velká asi v, v, v mnoha oblastech, ale myslím, že vaření nepatří zrovna mezi to. Kdo jste tam byli, asi víte, o čem mluví moje domácí paní. E, říká, že vlastně za deset minut bude večeře a já si říkám, aha, ona ještě ani nezačala vářit. A za deset minut byla skutečně večer na stole. Ona vytáhla z ledničky raz, dva čtyři-pět šupla to do mikrovlnky a na stůl. A, tak, tak si říkám: já už se mi stíská po našem českém chlebu. A po našich dobrých českých zeleninových salátech. Nespomíná je naše omáčky. A, ale přesto všechno jsem si uvědomila, že ať tak, či onak. Když jsme si sedli ke stolu, tak je to strašně fajn chvilka. Když si můžeš navzájem povídat jeden s druhým a sdílet se tím, co jsme prožili během toho dne. A věřím, že, že to je to taková příprava na nebe. Protože víte, že jsme pozvaní na Beránkovou svatbu, a na svatbě se i jí, věřím, že budeme i stolovat. A i během toho stolování bude úžasná možnost oslavovat našeho Boha. Ono se říká, že od té doby, co se člověk naučil vařit, tak jí asi šestkrát více, než je třeba. A já bych se s váma chtěla podívat. Líbí se vám ten obrázek? Já mi gabka udělala. Já jsem z toho byla nadšena, protože si říkám tak, dneska budeme v katečku vařit polívku. A moc ráda bych se podívala do Bible na na jedno místo, kde se přesně o takovém dle váčení mluví. Vy víte, že v Biblii se, se jídlo často vzpomíná. Pán Jiří se svými učedníky slavil poslední večeři a měl tam beránka a, a hodké trávy a spolu slavili oslavu východu z Egyptu. Víte, že za polévku Ezau prodal své prvorozenství svému bratrovi. Víte, že kolem jídla se točí strašně velká spousta příběhů. Já bych s váma chtěla otevřít jedno, které je skutečně moc krásné a povzbudivé. Je to ve druhé knize královské, můžeš mi to tam prosím tě najet. Ve druhé knize královské, ve čtvrté kapitole, kdy čteme od 38. verše, a já to budu tak trošku kouskovat. Jednou je to za proroka Elíši. Jednou, když byl v zemi hlad, vrátil se Elíša do Gilgálu a proročtí žáci seděli před ním. Já vím, že děti už odešly na školku, ale máme tady ještě nějaké žáky, studenty, posluchače vysokých škol. Jsou tu nějaci? Můžete prosím zvednout ruku? Kdo kdo jste ve škole? Já chci mluvit dneska k vám mimo jiné i. Jo, takže tady v tomhle rohu se tak trošku koncentrace studentů. Já jsem byla moc povzbuzena, když jsem četla ten biblický text, protože tam je napsané, že tam se dělí žáci. A mě to, mě to moc povzbudilo, protože najednou jsem si uvědomila, že Bible nevyjímá ani žáky se dění, z boží slávy, z toho, jak pán Bůh chce používat skutečně každého. A Proročtí žáci byli kolem proroka, takže je to o škole. Zítra vám to už začne, ale já věřím, že po tomhle kázání budete nadšeně do školy. Už jste jste někdy prožili hlad? Měli jste někdy hlad? Ono to je asi docela relativní otázka, že? Co to je Hlad? když od snídaně dvě hodiny nejíme a cítíme, že bychom už zase něco. Si vzpomínám na situaci, když jsem byla na Siběři a chodila jsem po městě, modlila jsem se. Mojím úkolem bylo vyhledat židy a tak v mojí modlitbě bylo, pane Bože, prosím, přiveď mě k těm lidem, kteří mě potřebují. A najednou jsem uviděla babičku, která šla po cestě a najednou skolabovala a spadla. Já jsem přišla k té babičce a pomohla se mi zvednout, vstát, dovedla se mi na vedlejší lavičku a říkám, co se stalo. A ona říká, já už jsem týden nejedla. Neměla jsem peníze, abych si koupila nějaké jídlo, tak jsem vyšla z domu, abych si vyprosila, vyžebrala nějaký, nějaké jídlo anebo jinak umřela. Tak jsem zašla do obchodu a nakoupila jí mléko a chleba, nějaké základní potraviny, přinesla jí to, paní mezi tím zesílila. A já jsem si v té chvíli uvědomila, že to je asi hlad. Ale ať tak, či onak, když cítíme, že bychom něco snědli, tak je to určitě moc dobré pro nás, pro tělo, protože představte si, že bychom neměli vůbec pocit hladu. Bychom v podstatě nejedli, protože to nepotřebuješ a tělo by natolik zesláblo a začaly by selhávat postupně všechny životní orgány. Věřím, že i ten hlad je dar od Boha, kdy prostě my si uvědomujeme, aha, jo, a samozřejmě je fajn, když tam je nějaký řáda, když uh, si hlídáme, co a jak, abychom měli zdravě, protože věřím, že naše tělo je darem od Boha my jsme zodpovědní za to, jak se o něj staráme. Ale víte, že my jsme stvoření podle Božího obrazu a tak, jak má člověk fyzicky hlad, tak naprosto přirozeně má i hlad duchovní, i duševní. A moja otázka je, čím cítíme našeho ducha a čím sytíme naši duši? V podstatě žijeme ve světě, ve kterém je hlad díky Bohu za to, že to není ten fyzický, Že máme takový dostatek jídla a tolik toho na výběr. Ale všude kolem nás je obrovský duchovní hlad. A i lidé, kteří o sobě prohlašují, že jsou ateisté a že nikoho nepotřebují, tak v podstatě lžou sami sobě. Protože člověk je stvořen s potřebou sytit se ničím. Otázka je, čím se sytí. A my víme, že často to jsou počítačové hry a pornografie a alkohol a drogy a Uctívání slunce, horoskopy, jóga a podobné věci. Jakže pokračoval ten příběh dál? Proročtí žáci seděli před Elišou a tu řekl svému mládenci, přistav velký hrnec a uvař prorockým žákům polévku. Jeden z žáků vyšel na pole nazbírat zeleniny, našel polní popinavou rostlinu a sezbíral z ní plný šat polních tykví. I přišel a rozkrájil to do hrnce na polévku, aniž to kdo znal. Pak to nalil těm mužům k jídlu. Když trochu polévky snědli, vykřikli, v hrnci je smrt, muži boží. A neodvážili se jíst. Já bych se teď chtěla zaměřit ne na to, co se děje ve světě a čím se si tě lidé ve světě. Já bych se chtěla podívat na to, z čeho my vaříme tu naši polívku a co nabízíme lidem kolem nás. A jako boží děti je mi jasné, že tam nebude, doufám, nic toho, co jsem dříve přečíslila ale ono se často do té naší polívky připlete i něco, co je strašně horké a co může naprosto zkazit veškeré to dobré jídlo. Už se vám to někdy stalo, že jste vařili a omylem jste tam dali něco jiného? Slyšela jsem situace, jak někdo vařil guláž a tak od srdce tam nas- nasypal pálivou papriku. Takovou tu echt. Pálivou papriku a pak se celý kastrou gulášem musel vylevat, nebo ředit, nebo prostě nějak míchat. Slyšela jsem situace, kdy se lidé spletli uh, sůl s cukrem. Ono to je fakt dneska tak, tak hrozně podobné, že do bábovky nasypali tak od srdce dva hrníčky soli. Dá se to pak jíst? Ono to je potom <laughs> skutečně na pováženou. to tu naši duchovní polévku? A co nabízíme lidem kolem? Já bych si s váma chtěla podívat do Epištoly Galackým. Pátá kapitola. Od osmnáctého verše. Od 19. Skutky lidské své volej jsou zřejmé. Necudnost, nečistota, bezuznost, modlářství, čarodějnictví, rozbroje, hádky, žárlivost, vášení, podlost, rozpory, rozkoly, závist, opilství, nestřídmost a podobné věci. Ono to všechno zní tak strašně tady. Ale co když taková ta jenom úplně malinká ta závistička se nějak vloudí na naší krájící desku, na to prkno a šup. Co když jenom malinko trošičku hočkosti a neodpuštění, jenom tak, co bychom to posolili. Bude v té naší polevce život Myslím, že jedno z těch nejotrávnějších věcí, které můžeme nasypat do té polévky, je hodkost a neodpuštění. A vím, že to často začíná velkou bolestí a křivdou. Vím, že život někdy může být krutý. Ale také vím, že náš Pán Ježíš je tím veliknězem, který prošel každou situaci, kterou procházíme i my a je schopen nám pomoci v té dané chvíli. Já bych se s váma chtěla podívat na dva příklady, biblické příklady lidí, kteří naprosto opačným způsobem zvládli takovou situaci. Ten první z nich byl abšolom. Alebo Absolom. Víte, kdo to byl? Vy byste byli naprosto úžasní žáci ve škole. Vy jste tak vzorní a tiší. Absalom byl Davidův syn. Bratr Tamar, která byla zneuctěná svým eh, druhým bratrem, polovičním bratrem. Absalom tu sestru miloval a přijal do svého srdce neodpuštění vůči svému bratrovi. A říkáte si, bylo to normální, když zneuctím moji sestru, kterou já miluji. To je situace, která je velice složitá a náročná a emotivně těžko zvládnutelná. Ale je skutečně řešením, přijmout do svého srdce nenávist a rozhodnout se vzít spravedlnost do svých rukou. Víte, jak to pokračovalo ten příběh? Absalom čekal tři roky. Po třech letech pozval všechny své bratry na oslavu stříhání vlny ovčí a pozval tam i, i toho bratra. A pak se domluvil se svými nejbližšími, až se napije vínem. Zapte ho. Nebojte se, je to můj příkaz, já beru zodpovědnost na sebe. A Absalom skutečně měl krev svého bratra na svých rukou. Davida to tak rozhněvalo, že ho vyhnal ven. A zas Absalom několik roků žil ve vyhnanství až se potom různými intrigami vrátil na královský trůn. A David ho přijal a objal. A otevřel mu, znovu mu otevřel své srdce a odpustil mu. A víte, co v té chvíli začal dělat Absalom? Vždycky se postavil před vrata, do města, před tu bránu městskou. Krásně se oblékl do šatu, měl tam koně a vůz. A s každým si začal povídat. A říká, si, jsi odkud? Aha, a když ke králi? A jaký je tvůj problém? A říká, jo, to kdybych já byl králem, já bych to spravedlivě rozhodl ve tvůj prospěch. Ale ten náš král, nevím, nevím. A takhle to šlo den, co den, co den, co den. A lidé, Izraelité, kteří měli nejlepšího krále na trůně, proč byl nejlepší? Ne proto, že by nedělal chyby. Ne proto, že by neměl nějaké nedostatky. Ne proto, že by byl tak dokonalý, ale proto, že miloval Boha a byl to člověk podle Božího srdce. Ale lidé dali na to mazání medu kolem úst a říkali si, tyjo, ten Absalom, on je krásný a a tak dobře mluví a je takový chytrý. Půjdeme za ním. A skutečně Absalomovi se podařilo rozdělit tu společnost. A přišel den, kdy se vyhlásil za krále a postavil se proti svému otci. jak celý ten příběh dopadnou? David, jeho milující otec, navzdory tomu všemu, co mu ten syn udělal, řekl svým vojákům a vojevůcí, řekl, nezabíjejte ho, prosím, přiveďte mi mého syna. A když už Davidovi vojáci jeli za a přelomem, a ten utíkal v izraelských lesích, tak ty jeho krásné vlasy se zamotaly do koruny stromu, jeho mezek spod něho utekl a Absalom vysel na stromě, až k němu přišli Davidovi vojáci a zabili ho. A říkáš si, může být syn vyšší a moudřejší a schopnější než otec? Může. A já věřím, že to je touha nás rodičů. Aby nás děti přerostly. Aby měli více boha. měli více pomazání. Aby měli více schopností. Aby byli chytřejší. Aby měli více jazyku. Ale je cesta intrik a podvodu a vzpoury vůči svému otci, či vůči svému nadřízenému, či vůči svému pastorovi, či vůči někomu, kdo stojí nad tebou. Je tohle cesta, která ti otevře dveře Boží přízní a Božímu požehnání. Já věřím, že kdyby Absalom se pokočil před Bohem a prosil Boha o pomoc, o odpuštění a prosil Boha, aby mu pomohl řešit všechny ty složité situace, ve kterých se nacházel, Pán Bůh by ho vyvýšil, protože v Bibli je napsáno: pokočte se před Bohem a on vás vyvýší v pravý čas. Takže ty motivy, které naplňují naše srdce, budou čisté před Bohem i před lidma. A to vůbec neznamená, že musíme se vším souhlasit s našimi rodiči, s našimi pastory, s našimi vedoucími, s našimi nadřízenými. A že se budeme vždycky usmívat a přikyvovat. Když to vnímáme jinak, tak bychom byli pokrytci, kdybychom nezašli. Ale to správné řešení je přijít a říct, co si myslím. Nikoli cestou intrik a zápletek obcházet toho, koho postavil Bůh. Jiná situace v Biblii. Jozef. Josef, na kom taky bylo boží pomazání, na něm od malička bylo jasné, že ho pán Bůh a ty jeho bráchy to dráždilo. Do takové míry, že ho napřed vhodili do studny a potom ho prodali do, do Egypta. Byli jste někdo v poušti, kdo jste byli před deseti lety v Izraeli s námi, Raz, dva, tři, čtyři. <laughs> byli jste v poušti. Já jsem tam byla loni v létě, kdy v poušti bylo 50 stupňů. A my jsme měli na hlavě čepice a průvodce říkal, každých 10 minut všichni musíte loknout vodu. I tak jsme byli rádi, když jsme se vrátili. A to tam byli s námi. Niki, ty jsi tam, Niko, byla jsi tam tehdy? A to jsme byli, my jsme byli, oni byli mladí, A a skutečně to zvládli a ta pouště je náročné místo. Představte si, toho Josefa svázali a táhli ho. A nikdo nedbal na to, jestli se napil každých deset minut vody. Nikdo nedbal na to, jestli se cítí pohodlně. Nikdo nedbal na to, jestli je unavený nebo není. Co si myslíte v té chvíli? Měl ten Josef důvod přijmout horkost a neodpuštění do srdce na ty bratry, který v podstatě o nic nicleho neudělal. On byl milovaný svým otcem. Josef to ustál a přišel do Egypta. A dostal se k Potifarovi a začal pracovat a, a znova se vymakála. Všechno bylo v pořádku. Až do té doby, když Potifarova žena se v něm zhlédla a chtěla ho svádět. A jeho pán Potifar nic nedbal na to, co by k tomu všemu mohl říct Jozef, když ho žena obvinila. Jozef šel do vězení. Měl příčinu přijmout hořkost a neodpuštění a říct si, pane bože, a dost. Navzdory všem těm problémům se ti snažím sloužit a jak jsem skončil. Z lidského hlediska určitě měl. Ale díky Bohu za to, že Jozef se díval na svou situaci skrze brýle Boží milosti a ustal to. A jakže ten příběh skončil? Pán Bůh ho vyvýšil v pravý čas. Bůh ho postavil na to místo, které pro něj připravil ještě před jeho narozením. A díky tomuhle člověku, který se rozhodl důvěřovat Bohu, tak byl zachráněn Egypt i celý Izrael. Díky němu lidé nehynuli hladem. Bůh z něho udělal premiéra po faraonovi prvního člověka v zemi. A psalom který se rozhodl vzít pomstu a celý svůj život do svých rukou, skončil smrtí. Josef, který se rozhodl důvěřovat Bohu a přineslo to život nejenom němu, ale tisícům dalších. pro kterou stranu se rozhodneme. Pro smrt, kterou budeme vkládat do naší polívky a budeme to šířit kolem, anebo pro život. Uváříme polévku, která přinese život lidem kolem nás a mnohým jiným. Ptáte se, <laughs> možná, a co když už je ta polevka zkažená, co dělat? Co když už tam je špitečka závisti, a nebo soběstřednosti, nebo zloby? Jak bych jsem z okolností jela z toho z kocka? Už patřičně vená, ono to cestování takové zlouhavé. A jela jsem regiojetem, měla jsem mi do půlnoci doma, asi před studentkou. A se vlak zastavil s tím, že nepředvídaná událost na kolejišti. Takže mi bylo jasné, že z největší pravděpodobnosti to bude další jeden lidský život, který byl zmařen protože se nesetkal s životem. A přišlo mi to strašně, bylo mi z toho hrozně smutno, jsem se začala modlit za, za příbuzné, za lidi, kteří ho měli rádi, za ty, kteří zůstali. A říkám, Bože, pošli nás, pošli nás, ať už životy takhle marně nekončí. No, a měli jsme dvouhodinové spoždění. Domů jsem přijela ve tři v noci a nás už tam bylo v tom vagoně pár. A vzadu si jakýsi pán hrál hru na mobilu a měl tam takovou tu hrozně přihlouplou melodii k těm hrám. Znáte to? A já, jak už jsem byla unavená, jak už jsem chtěla být doma, tak. Tak už jsem potom tu hudbu slyšela dvojmo i trojmo a mě už to začalo tak hrozně vytáčet. A tak si říkám, asi za ním půjdu a něco mu řeknu. A skutečně se muž vstala a chystala se, že jakože, jakým způsobem mu to podám. A teď mi pán Boh zastavil a říká: Stop. Dřív než za ním půjdeš, Ujistí se, že jsem mu odpustila taková hloupost. A já jsem se zamyslela a říkám, pane Bože, já jsem naštvaná na toho chlapa (laughs) strašně, protože fakt rušil všechny kolem. A lidi se už tam taky kolem, jakože začali nějak ozývat. Ale pak si říkám, pokud já neodpustím tomu člověku, tak zbytečné bude. Moje snaha mu přinést život. Ať už to je jednou větou. Ať už to je, jenom prosím, vypněte to, fakt to ruší. Ale myslím, že člověk cítí to, z jakých motivů mluvíme, to, co mluvíme. A můžeme říct přes sladkou krásnou větu, která je plná líbivých slov. Ale pokud zatím nestojí Skutečná láska. Pak je to jenom dunící kov a zvučící zvon. A výsledek je Možná by přestal hrát, ale život bych mu tím nepřinesla. Co udělal prorok v tom našem příběhu? Vrátíme se do druhé královské čtvrté kapitoly. V hrnci je smrt 41. Elíša řekl, dejte sem mouku. Nasypal ji do hrnce a řekl, nalevej lidu. I jedli a v hrnci už nic zlého nebylo. Jaký je recept na skáženou polévku? Mouka. A co je to mouka? Mouka je základem chleba. A co Ježíš řekl o chlebu? Já jsem chleb života. Kdokoliv bude jísti, toho chleba už nikdy nebude hladovět. Lék na zkaženou polévku. Ježíš, Ježíš, dovol mu, aby přišel a očistil tu polévku. Dovol mu, skrze pokání a přiznání si toho, že jsme vkročili mimo Odpustit nám a napravit ty naše chyby. A věřte, že pán Ježíš je ten nejlepší lékař. Ježíš dokáže uzdravit i tu nejvíc otrávenou polévku. a naopak, může z toho vít nejenom dobrá polévka ale mnohem víc. Může z toho vzejít obrovské požehnání. Pán Bůh nezná neřešitelné situace. Ať si v čemkoliv věz, že Bůh má řešení pro to. Ať si v čemkoliv sám máš problémy ve svém životě anebo vnímáš, že nedokážeš být požehnáním pro lidi kolem Věz, že pán Ježíš má řešení. On chce uzdravit tu tvoji polévku. A chce ji udělat takovou, že všem bude strašně moc chutnat. A každý, kdo ji okusí, tak se nasytí životem. Potom přišel jakýsi muž, 42. verš čtu. Zbál šališi a přinesl muži božímu chleb z prvního obily dvacet jičných chlebů a v ranci čerstvé obily. Elíša řekl, dej to lidu, ať jedí. Ten, který mu přisluhoval, namítl, což pak to mohu předložit z mužů? Ale on odvětil, dej to lidu, ať jedí, neboť toto pravý hospodin budou jíst a ještě zůstane. Předložil jim to a oni jedli a ještě zůstalo podle hospodinova slova. Připomíná vám ten příběh něco? To, když Ježíš učil zástupy pěti tisíců mužů a malý chlapeček mu přinesl pět chlebů a dvě rybičky. A všichni říkali... Což pak z toho se můžou nasytit lidi? Uč, uh, Elíša, prorok Elíša právě řekl těm svým žákům a studentům a posluchačům. Dejte lidem najíst. Dejte na list těm, kteří jsou kolem vás. Oni se dívali na těch pár snopů a říkali, cože což je to malinko, co mám, což pak z toho můžu něco dát. A já věřím, že když půjdete zítra do školy a potkáte své spolužáky a potkáte své učitele, dejte jim to, co máte. To malinko, co máte. A uvidíte, že se všichni nasytí. Proč? Protože Pán Bůh stojí za tím. Protože Pán Bůh chce, aby si rozdával to málo, co máš. Ale i když toho máš malinko, tak je to život a je to dobré. A Pán Bůh to chce rozmnožit. No a jak se tedy ujistit, že ta naše polívka je zdravá? Je dobrá. Znova Galackým. Už jste vařili někdy z ovoce? Polívku z ovoce? Jsem byla v Maďarsku a tam nám dali skořicovou kořicovou polévku s rozinkama a s jablíčkem. Je to zvláštní. Ale tu duchovní polívku můžeme z ovoce vařit a uvidíte, jak bude dobrá. 22. verš 5. kapitoly epištoly galackým. Víte někdo, co tam je napsáno? Ovoce božího ducha. Můžeš mi to tam dát? Pojďme si to všichni přečíst, ať víme, z čeho máme vařit když budeme v Kauflandu, abychom nakoupili to dobré. Ovoce, já počkám, až to tam bude, už to přečtu dopředu, pak to přečtem spolu. Ovoce božího ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Tak to asi uznáte to na paměť? Neznáte? Tak já vám to budu předčítat a vy můžete opakovat po mně. Okay? Ovoce božího ducha však je, Láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Když tohle maličko máme v sobě, a dáváme lidem kolem. Potom budou sytí a budou sytí životem, který je od Boha. Já jsem dřív měla takové v sobě až problémy, protože si říkám, někdo tak přirozeně začíná evangelizovat a dokáže mluvit o evoluci a, a argumentovat. A já jsem měla pocit, že to nikdy neumím. A pak jsem si uvědomila, nech ty, kteří mají dar argumentovat, ať argumentují. A když ty to nemáš, buď sama sebou, ale rozdávej lidem Ježíše, rozdávej jim lásku, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, věrnost, tichost a sebeovládání. A když ta naše polevka bude uvařena z toho a my tohle budeme dávat kolem nás, tím lidem, kteří mají problémy, těm, kteří jsou smutní, těm, kteří se cítí odmítnutí, těm, kteří mají zdravotní problémy, těm, kteří uh, nejsou milovaní doma, těm, kterým se nedáří ve škole, těm, kteří mají milion dalších jiných problémů, tak Boží síla bude jednat. A já bych se chtěla obrátit k vám chodíte do školy a jako učitelka bych chtěla říct, že vím, kolik křivdy se může ve škole dít. Vím, kolik nespravedlivých obvinění a kritiky a odsouzení může přijít ze strany učitelů k vám a chci vás poprosit, abyste nám učitelům odpustili. My jsme taky jenom lidi. A děláme svoje chyby. A chci vás poprosit, abyste se za nás, za učitele modlili. Aby Pán Bůh nám dával moudrost jak učit. A chci vám říct, že jestli nějaký učitel nebo nějaký nadřízený vyřkal nad váma, že nic neumíš a že jsi hlupak a že to nikdy nebudeš umět a že na to nemáš. Tak ti chci říct, že to není pravda. A když Bůh i tohle prokletí do tvého života může obrátit na požehnání. Kež vynikáš v tom, co ti bylo negativně naservírovano dřív. A vás, rodiče, chci poprosit, buďte oporou svým dětem. Situace dneska je jiná. A ty děti dneska ve škole skutečně čeli nesmírným tlakům. A já věřím, že dítě, které dneska ustojí ve škole a vítězně projde školou, tak, <tězí> tak je to zázrak. Chci vás poprosit, abyste žehnali svým dětem každý den, když odchází z domu. Chci vás poprosit, abyste se nebáli toho, že budou moudřejší než vy. Že vás budou poučovat. Když naše holky dostali mobil, a, a to už byly ve tředě, vždycky skutečně ten poslední, kdo ten mobil dostal. A potom Dalí já mě začala Učit, jak, co všechno se dá dělat s foťákem. A já, aha, jsem vůbec netušila, že to tam je. A říkám si, kdy na to přišla? A to, jako naše holky nejsou zrovna úplně echt technické, jako by jo, že by v tom seděli furt. A říkám si, o ty <laughs> Naši děti nás už přerůstají. Haleluja, kež je to tak, kež je to Tak jaké jsou požehnáním pro lidi kolem. Bych se chtěla modlit. Pane Ježíši, našim kuchařem. Prosíme. Veď naši ruku, když budeme do té polévky, kterou vaříme vkládat různé produkty. Prosíme tě, když tam není místo pro nic, co přináší smrt. Prosíme Tě, Bože, kež ovoce Ducha Svatého bude vždycky v hojnosti v nás a bude se projevovat na venek. Bože, my Tě prosíme, aby tvoje síla, tvoje moc a tvoje Pomazání bylo na nás, když půjdeme do školy, když půjdeme do práce, když půjdeme kamkoliv, když pojedeme v autobuse, když budeme doma uklízet, když budeme doma vařit. Bože, kež, tvoje síla a tvoje moc a tvoje přítomnost je na nás. Pane, aby to, když děláme naprosto jednoduché věci, bylo v tobě. Pane, kež, i ty naprosto jednoduché věci můžou přinést život. Bože, mi tě prosíme, dej na lásku milovat lidi. Ne takové ty hodné, nejenom ty hodné a krásné a ty, co je jednoduché milovat, ale i ty složité. i ty zahoďkle. když i to je může změnit a ukázat na tebe. Pane, já toužím žehnat všem studentům, aby zítra, až půjdou do školy, tam šli nejenom jako žáci a studenti, kteří se chtějí něco naučit, ale aby tam do těch škol a učeben vkročili jako ambasadoři velikého živého Boha. Bože, aby tam vstoupili jako poslové Tvé lásky, aby tam vstoupili jako vítězové. Pane, aby tam přinesli Tvé království. Když se naše školy probouzí k životu, k životu věčnému. Bože, prosíme, dej nám, rodičům, vytrvalost stát a žehnat a být našim dětem oporou a posilou. Ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.